0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, La Iglesia de Cristo. Hoy con el tema La Virginidad Perpetua de María. Bienvenidos al curso de apologética o defensa de la fe, La Iglesia de Cristo. Les habla Gastón Pérez, su anfitrión y facilitador. Este curso está disponible en YouTube, Ministerio Divina Misericordia. También en formato podcast en anchor.fm y en nuestro sitio web perfeccionamientocatólico.milaulas.com Estamos estudiando el tema número 6 en este curso de Apologética, Respuestas a las objeciones protestantes. Dentro de este tema estamos ubicados en las objeciones originadas de las iglesias históricas. Asimismo, dentro de este punto, estamos estudiando los ataques contra la religiosidad popular. Y dentro de estos ataques el que vamos a estudiar hoy, la virginidad perpetua de María. El contenido de este tema abarca los siguientes puntos. Tenemos en primer lugar la introducción, luego estudiaremos las objeciones del protestante, pasaremos enseguida a ver la respuesta que debe dar el católico y finalmente conclusiones del tema. Sección Primera Introducción La Iglesia Católica en el Concilio de Éfeso proclamó que María es la Teotocos, es decir, la Madre de Dios. También la Iglesia ha creído en función de la divinidad de Cristo en la virginidad perpetua de María, es decir, que María es Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Esta creencia no puede considerarse descabellada si tomamos en cuenta que Jesucristo es la segunda persona del misterio de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, también es Dios y todo lo puede. Desde los mismos inicios de la Iglesia a María siempre le han asignado el adjetivo de virgen. Es por ello que vemos que a comienzos del siglo segundo Aristides de Atenas, en una comunicación al emperador romano Adriano, decía que Jesucristo tomó carne de una virgen. Lo mismo expresa Ignacio de Antioquía, quien también proclamó pues que María era virgen. Recordemos que San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo. Pablo de Samosata, obispo de Antioquía en el siglo III, y quien apostató posteriormente de la Iglesia católica, decía que Jesús había nacido de la Virgen María, es decir, de una virgen. Para comprender mejor la idea de la virginidad perpetua de María, Debemos entender en primer lugar que Dios es santo y aborrece el menor pecado. De allí que podamos comprender el dogma proclamado por la Iglesia Católica sobre la Inmaculada Concepción de María, el cual pregona que nació sin la culpa del pecado original. María, en virtud de su aceptación al plan de Dios, pasó a ser el arca, que contenía la nueva alianza de Dios con su pueblo en la persona de Cristo. En consecuencia, todo lo relacionado con la persona de María tenía que ser santo e incorruptible. Las Escrituras dicen que María estaba llena de la gracia de Dios, Lucas 1.28, razón por la cual podemos inferir que en su mentalidad estaba alejada del pensamiento cotidiano mundano, es decir, vivía alejada del mundo, solo entregada a Dios. Esto la debe haber llevado a tomar la decisión de no tener relaciones íntimas con un hombre y en consecuencia a no tener hijos. Esto a pesar de la mentalidad judía de la época, donde la mujer solo era valorada por su capacidad para procrear descendencia. Posiblemente, San José se desposó con ella porque coincidían en este modo de pensar, y seguramente Dios también colmó a San José de gracia porque iba a ser el padre por adopción de su hijo. En relación a lo que acabamos de decir, la idea de un matrimonio célibe entre María y José no puede considerarse descabellada si tomamos en cuenta que desde el siglo segundo a.C. los esenios, que era un grupo aparte del Templo de Jerusalén en el mundo hebreo y la comunidad de Qumran, compuestas por hombres y mujeres, llevaban una vida célibe. Por eso inferimos que en la época de María y José, la idea del celibato no era irracional. La tesis de que María y José vivieron en celibato fue expuesta por primera vez a finales del siglo IV por San Jerónimo el que tradujo las escrituras del arameo, del griego y del hebreo al latín. En el tratado contra el Vídeo, él expuso por primera vez este pensamiento de que María y José vivieron en celibato. A partir de esa publicación de San Jerónimo, comenzó a ser doctrina común en la iglesia católica la virginidad perpetua de María. Veamos algunos señalamientos al respecto. Vemos cómo San Epifanio, obispo de Salamina, en una confesión de fe de finales del siglo IV, menciona que María es siempre virgen. En la constitución de la iglesia egipcia del siglo IV, se proclama que María concibió sin semen viril. Esto nos demuestra pues que desde los primeros tiempos ya se pensaba en esta virginidad perpetua de María Virgen. Con la Reforma Protestante en el siglo XVI, los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino también creían en la perpetua virginidad de María, es decir, no tuvieron objeciones con esta creencia católica. Solo a partir de la corriente de la Ilustración, que tuvo su gran apogeo en el siglo XVIII, se comenzó a pensar que María tuvo más hijos. Sección segunda objeción del protestante. En el pensamiento protestante, se piensa que María tuvo más hijos en su matrimonio con José. Y esto lo dice la Biblia. Normalmente alegan los hermanos de Jesús, primogénito, relaciones conyugales. Estos aspectos lo veremos en otro tema. En consecuencia, para ellos. ¿Cómo puede pensarse que María es virgen eternamente? Sección tercera Respuesta del Católico Entre los atributos de Dios está su omnipotencia. Esto quiere decir que todo lo puede. La creencia en la virginidad perpetua de María desde los mismos inicios del cristianismo no es una idea descabellada. De hecho, presuponer lo contrario sería pensar que Dios, quien es omnipotente, tiene limitaciones y por consiguiente no lo sería. Como mencionamos en la introducción, en el tratado contra el vídeo, San Jerónimo fue el primero en proclamar que María y José vivieron en estado célibe. Podemos inferir que el referido personaje debe haber tenido conocimientos de fuentes perdidas para nosotros para llegar a tal conclusión. San Jerónimo estaba a un poco menos de cuatrocientos años de los hechos en comparación con nosotros, por lo que no podemos censurar de plano su afirmación como carente de validez. La Iglesia Católica proclama que María es Virgen antes, en y después del parto. Vamos a continuación a ver citas que históricamente la Iglesia ha argumentado para apoyar tal afirmación. María es Virgen antes del parto Cuando el ángel Gabriel anuncia a María el plan de Dios, ella responde, ¿cómo será posible eso si yo no conozco varón? No conoce varón, es la forma judía que en la Biblia se utiliza para hacer referencia a tener relaciones sexuales. A esto el ángel dice, y lo encontramos en Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. En esto encontramos la palabra del ángel dándole respuesta a la inquietud de María. El Espíritu Santo vendrá sobre ella y con la sombra pues quedará embarazada con el poder de Dios y será llamado Hijo de Dios el que ha de nacer. Comentemos entonces Lucas capítulo 1 versículo 35. El pasaje narra que el poder de Dios a través del Espíritu Santo se manifestará sobre María para que conciba al Hijo de Dios. Algunos piensan que el texto sobre la Anunciación hace referencia a mitos paganos sobre padres divinos y madres humanas, como se revela en ciertas partes del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando escudriñamos el texto griego, el cual fue el lenguaje utilizado para la redacción de los libros del Nuevo Testamento, la palabra espíritu, que es un término neutro en griego, encontramos que es equivalente al, al hebreo ruat, que es una palabra femenina. Por ello, el erudito y sacerdote católico John Mayer entiende que cuando se analiza el texto griego en Mateo, encontramos que se está haciendo más referencia al papel femenino que masculino en la concepción virginal de Jesús, lo cual deja sin sentido la tesis de las raíces paganas de fecundación divina. María es Virgen en el Parto Analicemos el siguiente pasaje tomado del libro de Isaías. Este versículo está tomado de la Biblia hebraica Sturgartensia. Isaías versículo 14 del capítulo 7 dice así: "Por tanto, Adonai mismo os dará señal; he aquí la virgen que en quedará y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel." Este versículo de Isaías 7:14 tiene paralelismo en Mateo, capítulo 1, versículo 23. Es decir, el evangelista Mateo cita a Isaías 7.14 para entender y explicar la doctrina de la iglesia católica. Al respecto, la iglesia precisamente en su fase primitiva, en su etapa primitiva, entendió en este pasaje de Isaías y que fue referido por el Mateo, la profecía sobre la concepción virginal de Jesús por María. Cuando en el texto se dice aquí la virgen, la virgen en el significado en hebreo también tiene la connotación de doncella. O sea que la virgen doncella, mujer casada pero joven, quedará encinta y dará un hijo pero proféticamente hablando, como lo entendió el evangelista Mateo, está viendo aquí la profecía precisamente de la concepción virginal de Jesús por María, ya que la Virgen va a quedar encinta y va a dar a luz un hijo y le está apodando la Virgen. La iglesia entendió que la expresión la Virgen quedará encinta Indicaba que María iba a quedar embarazada sin tener relación con un hombre. En consecuencia, seguiría siendo virgen aún en ese estado. Algunos piensan que el pasaje de Isaías no hace referencia a la concepción virginal, ya que no se tienen pruebas claras de que en la tradición judía este pasaje se haya entendido o interpretado de esa forma. Ellos se basan que la versión griega de las Escrituras utiliza el término virgen en relación al hebreo almat, que significa doncella o mujer joven, como lo mencionamos en lámina pasada. Posiblemente el evangelista Mateo hace referencias a Isaías porque dispone de una fuente de la cual nosotros desconocemos. Y puede deducirse, esta fuente circula en los ambientes cristianos primitivos desde los mismos inicios de la Iglesia. Por otra parte, muchos analíticos intentan desacreditar la concepción virginal de Jesús por parte de María cuando estudian la historicidad de los pasajes referidos a la Anunciación y que sólo los evangelistas Mateo y Lucas recogen. De allí que Meyer expresa que no podemos apoyarnos tampoco en aquellos que piensan que la concepción virginal fue conocida por tradiciones familiares llegadas a la iglesia primitiva, porque esta presenta el inconveniente de que los mismos hermanos no creían en él. Citamos Juan, capítulo 7, versículo 5. Cuestión ilógica, si ellos tuviesen conocimiento de la concepción divina de Jesús. En relación a la concepción virginal de Jesús por María, Meyer llega a la conclusión de que una investigación histórico-crítica carece de fuentes y medios necesarios para llegar a una conclusión definitiva por lo que no podemos asumir que ésta es un invento de los evangelistas utilizando ideas paganas de fecundación por un Dios o por tradiciones familiares llegadas a la iglesia primitiva. María es Virgen después del parto Analicemos el siguiente pasaje tomado del Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 34 de la Biblia de Jerusalén. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? María responde al ángel, ¿Cómo podrá quedar embarazada Si no conoce varón, o sea, no tiene relaciones con hombre, encontramos en esta respuesta un propósito de mantener la virginidad tal como lo explica en una catequesis mariana el recordado Papa San Juan Pablo II. explica el Papa San Juan Pablo II en esta catequesis mariana titulada El propósito de la virginidad de María. Dice a continuación, A primera vista, las palabras de María parecen expresar solamente su estado actual de virginidad. María afirmaría que no conoce varón, es decir, que es virgen. Sin embargo, El contexto en el que plantea la pregunta, ¿cómo será eso? Y la afirmación siguiente, no conozco varón, ponen de relieve tanto la virginidad actual de María como su propósito de permanecer virgen. La expresión que usa con la forma verbal en presente deja traslucir la permanencia y la continuidad de su estado. En todas las lenguas existe este presente con indicación de futuro, incluyendo el hebreo. Por ejemplo, la persona puede decir, no me caso, no me divorcio, no como eso, está refiriendo presente con indicación de futuro. Estas expresiones denotan una acción de tiempo presente con indicación de acción futura. Es esta forma de expresarse la que el Papa San Juan Pablo II señala que María utilizó. El versículo del Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 25 se complementa con este que estamos viendo de Lucas, capítulo 1, versículo 34, en el sentido de que no hay indicación de relaciones conyugales a posteriori. En el tema 6.43 trataremos sobre las relaciones conyugales entre María y José, y en donde profundizaremos la perícopa Mateo, capítulo 1, versículo 25. Vamos ahora a hacer un resumen de las citas bíblicas argumentadas por el católico para proclamar que María es virgen antes, en y después del parto. Antes del parto, se cita Lucas, capítulo 1, versículo 35. María queda encinta por el Espíritu Santo sigue siendo virgen. En el parto, libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, María dará a luz siendo virgen. Después del parto, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 34, María alumbra a Jesús y no tuvo relaciones conyugales a posteriores, siguió siendo virgen. Sección cuarta. Conclusiones. Desde el siglo cuarto se comienza a llamar a María la Aeiparthenos, es decir, la siempre Virgen. De allí que la Iglesia Católica siempre celebra a María con ese título. Asimismo, unos siglos después, en el sínodo de Letrán, en el siglo VII, se proclamó que Jesús fue concebido Asque Semine Espíritu Santo, es decir, sin semilla de varón. Los padres de la iglesia vieron en la concepción virginal de Jesús por María un signo de la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios. Esta creencia data, como ya lo mencionamos anteriormente, desde el principio de la iglesia. Al iniciarse la propagación de la Buena Nueva del Evangelio, los creyentes judíos cristianos podían suponer que la historia del Espíritu Santo y la concepción virginal no era creíble. Por ello, la profecía de Isaías 7:14 era la prueba de lo proclamado. En relación a lo anterior, las mismas escrituras nos dan pistas para soportar la credibilidad de esta afirmación de la concepción virginal. Veamos Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice así el texto, Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica, y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. De manera pues que el libro de los Hechos recoge un comentario de Pablo sobre los creyentes de Berea, población cercana a Tesalónica. Pablo comenta que estos escudriñaban diariamente las Escrituras para corroborar lo que se proclamaba. Si la concepción virginal hubiese sido falsa, lo hubiesen descubierto y en consecuencia no hubiesen sido creyentes. María, con su aceptación al plan de Dios, se convirtió en el arca de la nueva alianza, mediante la cual Dios hizo un nuevo pacto con el hombre a través de Jesucristo, su Hijo. Es por ello que la Iglesia siempre ha creído que las siguientes citas en Apocalipsis hacen alusión a María Virgen. Veamos Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice así el texto y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario. Otra cita, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice el texto, Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Continuamos con Apocalipsis capítulo 12 y pasamos al versículo 5. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios Y hasta su trono. A pesar de que estamos en presencia de un texto escrito en género apocalíptico, es decir, escrito cuyo lenguaje está en claves y con muchos símbolos, la tradición de la iglesia siempre los ha relacionado con María. De manera que María es el arca de la nueva alianza y el versículo 11.19 lo señala cuando simboliza su llegada al cielo. El versículo del capítulo 12, el 1 y el 2, la describen cinta y el versículo 5 del capítulo 12 proclaman que da a luz a Jesús, quien ha de regir las naciones. Además, menciona que Jesús fue arrebatado hasta su trono en el cielo, luego, por supuesto, de la muerte en la cruz. Muchos interpretan que la mujer no se refiere a María, sino a la iglesia. Pero también... Puede ser posible que Juan, autor de este libro, quien es indicado también como el autor del Evangelio de Juan, estuviese pensando en María por lo señalado en Juan, capítulo 19, versículos 10-27, donde se dice que él se llevó a vivir a su casa a María. Finalmente, María juega un papel esencial en el plan de salvación del hombre. Dios, quien es santo y aborrece el menor pecado, no iba a permitir que la madre de su hijo naciese con la culpa del pecado original. Asimismo, que tuviese relaciones carnales en su matrimonio una vez nacido su hijo. Y por supuesto, al morir María, No iba a permitir que su cuerpo físico experimentara la corrupción, es decir, la descomposición. Esto tenemos que entenderlo cuando decimos que Dios es santo y aborrece el menor pecado. Es por todo ello que pensamos que María tiene un papel importante en el plan de de Dios sobre la salvación del hombre. Y es por ello que es venerada en la iglesia con un culto de veneración llamado hiperdulía. Hiperdulía porque es mayor al de Dulía, porque María tiene un papel más importante que otros dentro de la iglesia. Por todo ello es que en la iglesia, pues repetimos, se le rinde culto de hiperdulía a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Presentamos ahora la bibliografía utilizada para la elaboración de este tema. Hasta aquí el tema, la virginidad perpetua de María. Esperamos pues haya sido de total satisfacción para usted. Recuerde. Católico ignorante, futuro protestante. Será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre.